0: schön, dass es klappt.
1: Sehr gut, jawohl, die moderne Technik. Ja, genau. Wir sind on air.
0: Sozusagen, genau. Ähm, Ja, vielleicht stellst du dich einfach kurz vor, was du machst und wer du bist und dann ähm, kommen wir zum heutigen Thema, den Digital Hotel Day, den ersten in 2017.
1: Genau, also... Mein Name ist Thomas Barsch, ich bin Gründer-Geschäftsführer der Pionierfabrik, ich wurde 2012 gegründet. Davor war ich zehn Jahre bei der Firma Bechtle, ähm, also Systemhaus. Anschließend habe hab ich dann selber noch ein Systemhaus, eine Firma gegründet, wo ich dann Ende 2011 äh, habe ich meine Anteile verkauft. Und habe dann was Neues gemacht, aus privaten Gründen. Ich habe 2010 meine Frau kennengelernt und ähm, habe parallel ähm, seit 2009 immer an Hochschulen doziert. Und wenn man selbstständig ist, arbeitet man ja keine, äh, keine acht Stunden, also 9 to 5, sondern meistens ein bisschen länger. Und dann kam abends noch die Lehre hinzu, weil ich an äh, einer äh, privaten Hochschule bin, die, äh, wo man nebenberuflich studieren kann. Und dann hat meine Frau irgendwann gesagt, Mensch, ähm, das macht dir so viel Spaß, räum das doch mal Zeit in deinem Leben ein und auch für mich. Und dann, das war dann die Entscheidung, bei der alten Firma auszusteigen, was Neues zu machen. Und am Anfang ähm, hat man natürlich viele Ideen. Wir wussten auch ehrlich gesagt noch gar nicht so genau, was wir machen. aber es lief dann irgendwie ganz gut, lief dann auch in eine gute Richtung und äh, sind dann relativ schnell von der UG zur GmbH äh, quasi konvertiert. Und äh, aktuell, was machen wir jetzt? Ähm, wir machen ja, Webprojekte, IT-Projekte, da komme ich her ähm, und bin halt früher, ich sage jetzt mal, durch die Welt gereist. Ähm, Wolfsburg, München, Berlin, Hamburg und so weiter. Und das ist auch so ein kleiner Bezug zu den Hotels, weil ich hatte 200 Hotelübernachtungen im Jahr. Ne? Mhm. Und ähm, ja, dann hat sich das immer weiterentwickelt. Aus der Beratung heraus ähm, kamen dann auch kleine Mittelständler, weil wir dann angefangen haben, den Vertrieb ein bisschen zu konzentrieren auf Baden-Württemberg. Und aus der klassischen Beratung ähm, wurde dann auch eine Umsetzung, das heißt ein... Ein Geschäftsberater hat dann noch zu mir gesagt, Mensch, Barsch, wenn du immer so schlau redest, ja, könnt ihr könnt ihr auch Webseiten machen. Und dann habe ich gesagt, klar, wir, wir sprechen nicht nur schlau, sondern wir machen auch Webseiten. Und so fing es das an, dass wir dann auf einmal auch Webseiten gemacht haben, also über, über unser Partnernetzwerk und so weiter, also mit festen Partnern, mit festen Freien. Und zurzeit ist es so, dass ein, zwei Webseiten Pro Monat äh, live gehen. Das hat sich als als eigener Zweig herauskristallisiert. Und wir haben auch festgestellt, die Webseite ist für uns auch der Einstieg zu unserer zweiten Säule. Das nenne ich immer Digital Value Setting, also digitaler Vertrieb. Wenn einer eine Webseite hat, dann zeigen wir denen auch, wie er seine Webseite für den digitalen Vertrieb nutzen kann, als zentrales Element. das zeigen wir ihm einfach, da machen wir Schulungen, da machen wir Einweisungen, da installieren wir zusätzliche Tools, da geht es dann um die gesamte Palette der Online-Instrumente, da geht es um Blogging, da geht es um Social Media, Äh, wir betreiben auch Blogs für Firmen, das heißt, wir machen auch Content, Produktion und so weiter, und das ist die zweite Säule, und wenn dann die Kunden ähm, mit dem Digital Telling mal angefangen haben, dann ist es meistens so, dass man dann auch irgendwann beim digitalen Geschäftsmodell landet und das ist das Dritte, was wir machen. Das heißt, wie kann ich Anteile von meinem Geschäft digitalisieren oder gibt es Möglichkeiten, eine neue digitale Säule fürs Unternehmen aufzubauen. Das sind so die drei Dinge, die wir bei der Chemiefabrik machen und parallel dazu bin ich, ähm, ja früher war es ein bisschen mehr, es wird jetzt weniger. Äh, Früher war es mal so 50 Prozent, jetzt geht es in Richtung 30 Prozent, bin ich in der Lehre tätig. Das heißt, ich unterrichte auch die Themen, also Social Media, Customer Relationship Management, Vertrieb, digitaler Vertrieb. Ähm, Also das sind so meine ganzen Themen, die ich auch an der Hochschule unterrichte. Genau, das ist mal so im Groben mein unser Werdegang und äh, unsere Themen.
0: Schön. Sehr spannend. Yeah. <lacht> ähm, ja, dann kam es jetzt zum Show-Off <lacht> am Digital Hotel Day. Das ist ein bisschen schwierig auszusprechen. Digital Hotel Day mm-hmm. <lacht> 2017. Ja. Wie, wie kam die Idee zu diesem Tag? Weil es gibt ja schon, ähm, also in der Hotellerie, natürlich wenig leider. Aber es gibt sie, also es gibt ja ein Hotelcamp, es gibt ein Maiscamp, es gibt ein Future-Salescamp, es ist so ein bisschen die Barcamp-Mentalität, die da mitschwingt, um die Hoteliers zu animieren. Und jetzt gab es eben bei dir in Stuttgart am 27. September den Digital Hotel Day. Mhm, Und genau. wie, wie ist das entstanden oder was, ja, was wolltest du damit ähm, erreichen, bezwecken, wie, wie kam es dazu? Ja,
1: das waren im Grunde genommen zwei Zufälle. Der der Julian, der die Moderation gemacht hat beim Digital Hotel Day, das ist ein ehemaliger Student von mir. Und der kam irgendwann letztes Jahr auf mich zu und hat mich gefragt, äh, ob er äh, ein Video mit mir drehen könnte ähm, zum Thema Industrie 4.0 bei KMUs. Weil er musste es machen äh, im Rahmen seines Masterstudiums. Und ich bin da immer ganz offen, da habe gesagt, okay, Mensch, mach einen Film von mir, finde ich gut, habe ich auch ein Video. Und dann habe ich dazu gesagt und dann haben wir den Video gedreht. Und in Schlepptau war der Samuel Hertel. Ja, also äh, auf dem Hotel Day war der mit ähm, Hotel Buddy und Hotel Concierge. Also der ist da Gründer von dem Startup. Und dann haben wir uns halt kennengelernt, alles so dritt, und da wurde dann relativ schnell die Idee des Digital Hotel Days ähm, geboren. Und da habe ich gesagt, Mensch, alles klar, finde ich gut, also ich würde auch äh, die Rolle als Speaker übernehmen, ja, und gut, dann gingen die Planungen los, und dann ähm, haben die beiden dann irgendwann gesagt, okay, wir haben, wir haben das ein bisschen unterschätzt. Wir sind noch an unseren Masterarbeiten und ähm, äh, wir gründen noch Unternehmen nebenher. Ja, es wird ihnen einfach zu viel, um das äh, sinnvoll zu machen. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich das Ding jetzt übernehme äh, oder, als, oder ob die Pionierfabrik das übernimmt als Veranstalter. Und dann habe ich überlegt und habe ich gesagt, okay, jetzt, sie hatten auch schon eine gewisse Energie ähm, reingesteckt. Ähm, und dann habe ich durch den anderen Zufall, den ich gleich erläutere, habe ich dann zugesagt. Und der andere Zufall war der, dass ich die Corinna Tendrup äh, auch, ja ungefähr, ich habe jetzt vor anderthalb Jahren, kennengelernt habe. Und wir haben dann auch mal über den Digital Hotel Day gesprochen, weil sie war... Ähm, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber 20, 25, 30 Jahre bei Eckes äh, Granini, Vertriebsdirektorin für Außerhausvertrieb und er kennt also die Branche sehr, sehr gut und dann habe ich mit ihr darüber geredet und dann hat sie gesagt, Mensch, das ist eine coole Sache, da macht sie mit und da habe ich gesagt, okay, wenn du das mitmachst, dann sage ich zu und dann wir das und so sind wir dazu gekommen.
0: (lacht) Cool, (lacht) super. Und ähm, jetzt jetzt, entgegen
1: der Digitalisierung ähm, könnte man jetzt wieder sagen, Menschen machen Geschäfte, ja? Ja.
0: Genau, und jetzt war ich ja leider nicht dabei beim Digital Hotel Day. Und wie, wie ist es denn so gewesen dort? Was, was muss man wissen darüber? Also was man
1: darüber wissen muss, ähm, wir hatten eine tolle Location. Also war der ein Design-Office in Stuttgart. Also es war eine tolle, tolle Location. Toll, also wirklich schöne Veranstaltungsräume. Und es hat ja auch so ein bisschen, naja, Messe ist vielleicht abwertend, aber so ein bisschen... Charakter, weil wir da auch so stetig aufgebaut hatten, ein, ein Sponsor, der hat einen ziemlichen Aufwand betrieben,
0: also das habe ich
1: auch gar nicht so richtig gekriegt. der hat da richtig digitales Zeug, nenne ich es mal, aufgebaut, also vom Türschloss über die Handykarte, also das, was man aufmachen konnte, also richtig viel Dinge zum Anpacken hat er da aufgebaut, ja. Und was mir so ein bisschen, was ich also wirklich sehr, sehr schön fand, es war von Anfang an eine ziemlich lockere, angenehme Atmosphäre. Ja, also es war alles sehr, sehr freundschaftlich, hatte ich so den, also war so meine Wahrnehmung. Ja. Und ähm, wir hatten ja auch absichtlich ähm, im Vorfeld nochmal die Agenda ein bisschen gestrafft, dass wir gesagt haben, wir fangen früher an, um wirklich mehr Raum auch für Gespräche zu haben, sowohl vorher als auch äh, während den äh, verschiedenen Abschnitten. Ja? Und das äh, war eigentlich, also kam, glaube
0: ich, auch sehr, sehr gut an. Ja? Okay. Ja? Und zu den Inhalten, was wurde so besprochen? Mal so ein Querschnitt über, über die Dinge, die da so. Ähm ja präsentiert wurden oder die die Speaker so gesagt haben ich habe ja ähm, die Präsentation gesehen aber kann natürlich so den Zusammenhang jetzt nicht ähm, aus der Ferne stellen also es mhm. ging einmal habt ihr mit der AHGZ auch einen Webseitencheck gemacht
1: genau das nicht im Vorfeld aber ich mache mal die Reihenfolge ja. wenn ich es hinkriege, aber ich glaube ich es hin dafür haben wir es zu lange geplant <lacht> ähm, also vielleicht so als als ähm, Alleinstellungsmerkmal USP wir wollten also auch keine absichtlich keine Hochglanzveranstaltung machen also Hochglanz im Sinne von prominenten Rednern die sagen wie toll die Welt ist und was sie schon umgesetzt haben ja? mhm. also das ist so wir wollten wirklich ähm, so praktische Dinge also möglichst nah am am Hotelier äh, bleiben. Ja? Also Anregungen liefern, Inspirationen, also dass die Leute auch wirklich was mitnehmen. Ja? Und nicht, dass sie nach dem Vortrag denken, oh, ich bin so ein kleiner Wurm, die machen das alles viel, viel besser. Da ist eine riesen Kluft zwischen dem, was der jetzt erzählt hat, und das, wo ich stehe. Mhm. Ja? Also es ist so unsere, unser Anspruch auch an die Veranstaltung. Und das Ganze fing an äh, mit David Hartl, das ist der Bruder von Samuel, und der ist äh, Hoteldirektor bei Best Western Loftstyle in Feuerbach. Und er hat so ein bisschen erzählt, was er unter Digitalisierung versteht. Ja? Also aus dem praktischen Doing, also, ähm, das fand ich auch sehr, sehr spannend aus der Perspektive. Ja? Wie, wie läuft die Digitalisierung bei ihm? Was macht er? Was fehlt ihm? Ja, also Stichwort zum Beispiel digitale Perso- Personalplanung. mit äh, Zugriff über eine App ähm, für alle Hotelmitarbeiter, wo man dann sehr schnell auch mal Schichten tauschen kann und die dann vom privaten Handy bestätigt werden, dass die Leute das auch äh, wahrgenommen haben und so weiter. Also das war so so ein Einstieg, ähm, wie es sein könnte, wie es sein kann und ähm, was er auch herausgestellt hat und das ist auch so die Meinung, von 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 allen anderen Speakern glaube ich auch, ähm, dass die Digitalisierung kein Selbstzweck sein soll, sondern die Digitalisierung hat den hat den, hat den, hat den, hat den, den Grund, wieder näher am Gast zu sein anschließend. Das heißt, durch die Digitalisierung will ich einmal Zeit sparen bei Routineaufgaben, bei Standardaufgaben, um dann mehr Zeit für den Gast zu haben, das ist ein Punkt, aber das ist ein, ist ein wesentlicher Punkt, aber es gibt noch einen zweiten wesentlichen Punkt, ja, dass man es dem Gast einfach macht, wenn er es will. Ja. Ja, und das war auch so eine spannende Erkenntnis von David, der gesagt hat, okay, ähm, natürlich kann ich äh, einem Gast in einem gehobenen Restaurant ein Tablet geben mit der Speisekarte, ja. Aber die Frage ist, will er das oder braucht er den Ledereinband, die Haptik für das Gefühl, ja? Ja. Ähm, Und da haben wir uns dann auch drüber, haben auch diskutiert und haben gesagt, okay, vielleicht ist es ja eine Alternative, den Gast die Wahl zu lassen, ja? Der Technikfreak, ja, der wird vielleicht dann das Tablet nehmen oder das neuartige Smartphone oder was auch immer, ja? Und der andere, der vielleicht auch mit der Technik zu tun hat und sagt, nee, nee, ich will doch, muss irgendwie in der Weinkarte blättern. Ja. Also es geht dann auch um eine Vielfalt und um eine bewusste Auswahl des Gastes. Das heißt, ich oder der Gast kann bewusst entscheiden, ich möchte A, B, C oder D. Ja. Mhm, mh. Genau, das war der David Herkel. Dann äh, kam ich hier im Vortrag und ich komme wir wieder auf die AHGZ. Wir haben mit der AGZ zusammen ein Webseitencheck durchgeführt im Vorfeld, da konnten sich die Abonnenten bewerben ja, und ähm, wir hatten also 69 Rückläufer, also 69 AGZ-Abonnenten haben sich gemeldet und für die haben wir einen Webseitencheck durchgeführt. Wir haben dann aus den Webseiten Check haben wir eine Studie gemacht und zwar haben wir noch zwei andere Gruppen äh, untersucht. Das waren zum einen äh, Top 25 Individualhotels. Die 25 haben wir einfach durch Expertenbefragung, Expertenmeinung haben wir die 25 ausgewählt und ähm, Das war dann die zweite Gruppe und die dritte Gruppe, da sind wir ganz pragmatisch, ich sag mal so ein bisschen oldschool hergegangen, haben die gelben Seiten genommen online, die deckungsgleich sind mit der gedruckten Version, zumindest zu einem gewissen Zeitpunkt und haben einfach nach Hotel und Übernachtung in Stuttgart selektiert und sind dann auf 218 ähm, Hotels gestoßen. Und die haben wir auch untersucht. Das heißt, am Ende haben wir eine Studie gemacht, Digitalisierung in der Hotellerie und haben dann auch diese drei drei Gruppen verglichen. Wer steht wo, wer hat wie viele Punkte. Und daraus wurde dann auch ein Award. Das heißt, die ersten drei wurden dann auch am am Ende vom Digital Hotel Day ausgezeichnet.
0: Ja. Mhm. also ich hatte ja auch, ich hatte ein Gespräch auf dem Hotelcamp, auch eben, will der Gast es überhaupt? Also das darüber denken ja viele Hoteliers nach und es gibt eine Luxusmarke, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Roccoforte oder Rocke Forte. die bieten tatsächlich im Hotel beides an. Also einmal kann der Gast sich analog mit einem Hotelmitarbeiter unterhalten an der Rezeption oder er kann eben über das Tablet selbst einchecken und auch die Tür selber öffnen oder eben er bekommt die Schlüsselkarte vom von der Rezeption das ist natürlich ähm, ja weiß ich nicht ob sich das also das Argument dagegen war dann oder das Feedback dagegen war dann kann man sich das als Individualhotel leisten also dass es natürlich eine Luxusmarke wie Rockeforte sich leisten kann steht außer Frage weil da ist ziemlich viel Geld hinten dran aber Eben kann sich jetzt äh, der Gasthof, äh, ich weiß nicht, der Gasthof am Rande von München oder Stuttgart oder Berlin, ähm, kann sich das der leisten? Und da ist jetzt die Frage an dich, gab da, also wie war das Publikum zusammengestellt, kamen da Hoteliers, die sich dafür interessiert haben oder kamen da eben die, die sowas anbieten? Und wie war die Reaktion auf darauf, also so in den Gesprächen? Das war eigentlich
1: gut gemischt und es hat auch ausgemacht. Ja? Wir hatten also wirklich von kleinen äh, Hotels bis zu Ketten, wenn man so will, hatten wir dabei. Ja? Und ähm, das Witzige ist, dass es nicht unbedingt, man kann es nicht, un- nicht offensichtlich an der Größe fertig machen. Als ja? mhm. ähm, ein Beispiel, ähm, zum Beispiel ein, ein um Hotel, was einen Preis gewonnen hat, ähm, die, ich sag gerade, wie die darauf gekommen sind, was die machen. Ja? Ähm, das ist jetzt ein, natürlich ein trauriger Zufall gewesen oder eine traurige Begebenheit, weil äh, da ist die, die Mutter hat ein Hotel gehabt und die ist leider letztes Jahr verstorben. Ja? Und zwar die Frage: führt man dieses Hotel weiter oder nicht? Ja? Mhm. Und ähm, dann haben sich die Kinder dafür entschieden, dieses Hotel weiter zu führen. Ja. und ähm, dann haben die Folgendes gemacht. Ähm, also der, der Sohn ist äh, Wirtschaftsinformatiker, wohnt aber in Berlin und die Tochter arbeitet derzeit natürlich noch bei ihrem normalen Job. Ja. und ähm, die haben was, dann was ganz Interessantes gemacht. Also es ist Gästehaus Jul. Wir ähm, haben den, äh, bei dem AGZ-Gewinner den zweiten Platz. Die haben zum Beispiel so einen Automaten für den Mhm. Check-in. Das heißt, es muss für den Check-in niemand äh, niemand im Haus sein. Mhm. Das ist eins, was sie gemacht haben. Und das zweite, ähm, ich nenne es jetzt mal ein bisschen flapsig, das sind OTAs Verweigerer. Mhm. Das heißt, sie haben von... Das heißt, Seitdem sie, sie das übernommen haben, haben sie nur auf Direktvermarktung und direkte oder Online-Direktbuchung gesetzt, ja. So. Und jetzt kann man natürlich nicht sagen, dass das ein sehr, sehr großes Hotel ist, ja. Sondern, ähm, das ist eigentlich jetzt schon eher klein, ja. Ich bin 10 Zimmer oder so in die Größenordnung, ja. Also, ich würde es gar nicht so an der Größe fertig machen, sondern, äh, ich glaube, das Gesamtbild ist wichtig, dass man sagt, okay, ähm, wie ist meine Strategie, Ja, wo, wo bin ich in Zukunft hin, wie ist mein Umfeld ja? und da bin ich vielleicht auch bereit, was zu investieren, also jetzt zum Beispiel in den Automaten, in eine sehr interessante, gute Webseite, also wirklich eine sehr gute Webseite, ja, also das ist hat auch ein bisschen was mit dem Mindset zu tun, ja, wie man wie man, ähm, wie man in Zukunft arbeiten möchte und wie man auf den Gast zugeht. Ein anderes Beispiel was ich neulich äh, gehört habe. Und das ist jetzt eine ganz andere Richtung, aber das kann auch ein Weg sein. Ähm, Ich habe nämlich zum Beispiel vom Gegenteil gehört, dass es auch Hotels gibt, die bewusst ähm, die Räume abschirmen. Ja, und sagen, bei uns gibt es kein Handyempfang, ja. Wir haben kein WLAN. Wenn die Leute zu uns kommen, sollen sie sich erholen, ja. Das polarisiert natürlich total, ja. Aber ich glaube, wenn es halt eine Zielgruppe ist, die das wünscht, dann werden die, die Leute auch einfangen. Ja? und deshalb vielleicht gepus- ändert man da seine Positionierung im Markt ja also ich kann ich will jetzt nicht sagen das eine oder das andere ist besser ich glaube da jede seine Berechtigung wichtig ist glaube ich dass man das auch ähm, mit der Zentrierung auf den Gast macht und dass man sich das wirklich bewusst überlegt äh, welchen Weg will ich jetzt in Zukunft gehen
0: also ich dann fasse ich mal kurz zusammen du findest also weil Da gibt es eine Frage noch. Was bedeutet für dich persönlich Digitalisierung in der Hotellerie? Es bedeutet, so wie ich das jetzt aus der Antwort raushöre, dass es eben Zielgruppenabhängig ist. Genau. Ja. Ja. Okay. Und hast du persönlich den Eindruck oder findest du, dass die Hotellerie sich digitalisieren kann, also dass sie das leisten kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Also auf jeden Fall.
0: Und die Resonanz? am Digital Hotel Day war auch, also war offen, war, ähm, ja, man möchte sich damit beschäftigen. Ja,
1: absolut. Also es waren auch dann Fragen im Raum, ähm, ob wir nicht noch Kurse anbieten im Nachgang. Ja, das sind wir jetzt auch mal Überlegen, ob man dann so Online-Marketing für, Hotel, äh, für die Hotellerie anbieten, so einen Tageskurs, ja, wo man einfach so ein paar Tipps gibt, wo man vielleicht ein paar Tools zeigt, ja, wo man Erfahrungsaustausch macht, also das ist was, wo wir gerade überlegen, ähm, jetzt auch noch so ein, ich sage jetzt mal so eine Schulungsreihe ins Leben zu rufen, ja, wo man da ganz speziell auf die Branche äh, die Inhalte abstimmt, ja, also, also wir sehen schon, dass ein Bedarf da ist. Ja.
0: Okay, Und ähm, in dem Zusammenhang, jetzt, wo du gerade Tools angesprochen hast oder neue Technologien auch, ja, in dem Zusammenhang, ich habe jetzt eben bei meinem letzten Ausflug ähm, ins Hotelcamp, habe ich viel von der Blockchain erfahren. Ähm, Mhm. Was hältst du von der Blockchain? Siehst du sie in der der Hotellerie?
1: Ähm, Ich glaube... Vor der Blockchain kann sich niemand verschließen. Mhm. Ja. Ich glaube aber, jetzt ist also mein persönliches Empfinden, also so eine wissenschaftliche oder so, ähm, ich glaube, dass aber noch weiter entfernt ist von der Hotellerie. Ich sag's mal so. Okay. Ja, ich glaube, das, das sind andere Themen, sind näher äh, an der Hotellerie wie Blockchain. Ja.
0: Okay. Ähm, ja, dazu sage ich dir nachher noch was. Mhm. Was? Wie siehst du die Hotellerie in zehn Jahren und was wünschst du dir für sie? Also, jetzt im, im Zusammenhang mit der Digitalisierung.
1: Also, in zehn Jahren denke ich, dass es verschiedene Standards geben wird. Ja, also, das, was jetzt schon Standard sein sollte, da wird dann in der Zeit gar nicht mehr drüber nachgedacht. Also, ich sage jetzt mal die, das Thema WLAN wird ja viel diskutiert. Ja, WLAN muss einfach überall erreichbar sein. Ja, also ich brauche eine, eine ganze Ausleuchtung. Ich sage jetzt mal vom Pool bis zur Bar. Ja, wenn der Gruppen, ja, also das denke ich. Wenn man sich für die Position entschieden hat, es werden aber auch andere Dinge eine Rolle spielen. Ingo Kraft hat einen schönen Vortrag gehalten. Es geht zum Thema, also nicht nicht zwei oder drei Klicks, sondern es geht in Richtung Zero-Click. Dass ich also überhaupt nicht mehr klicken muss, sondern dass die ganzen Informationen zu mir kommen. Also wir hatten das Beispiel vom Check-In. Es ist technisch jetzt schon machbar, wenn ich ein wiederkehrender Gast bin und ich betrete das Hotel, dass ich mich automatisch ins ähm, WLAN Mhm. einlogge. Ich merke das gar nicht, ich muss gar nichts machen. Ähm, dann kriege ich vielleicht proaktiv äh, eine Meldung Ähm, Guten Abend, Herr Barsch schön, dass Sie wieder bei uns zu Gast sind Sie sind heute in Ihrem Zimmer wie gehabt 217 untergebracht dann gehe ich ich zu dem Zimmer und halte mein Handy davor und die Tür geht auf und dann so der der Klassiker die Temperatur ist eingestellt auf meine Wohlfühltemperatur und mein Lieblingssender, den ich immer gerne gucke, ist eingestellt auf dem Fernseher. Ja? Mhm. So, und das Ganze äh, vielleicht mit einem Klick, äh, wo ich das, die Message abfrage, wenn sie nicht angezeigt wird. Ja? Und dann bin ich eingecheckt. Ja? Das war's. Also, das ist so ein Szenario, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Ähm, das kann sogar noch weitergehen. Ähm, also, Kraft kommt zum Beispiel dran. Eine hotelunabhängige App zu entwickeln, dass also dieser Standard auch, äh, ich sage jetzt mal von äh, Partnerhotels, die sich dieser App anschließen, äh, dann funktioniert. Also ich glaube, so ein, so ein ähm, geschlossener so eine geschlossene App jetzt von einer, von einer Hotelkette oder so, ja, hat glaube ich kein, keine ähm, Überlebenschance, ja, sei denn vielleicht, wenn man so Corporate Verträge hat, ja, aber ich glaube, das wird alles vielschichtiger und wenn ich eine App habe, ähm, wo ich quasi in Anführungszeichen zu 80% der Hotels reingehen kann, ich kann buchen, ich logge mich automatisch ein, die wissen meine Vorlieben, wenn, wenn ich das freigebe, äh, dann glaube ich, so eine App hat eine Riesenchance. Ja. Mhm. Also das könnte ich mir vorstellen, dass es so mal in die Richtung geht, ähm, gerade weil es auch angenehm sein kann, wenn man in einem neuen Hotel bedient wird, als wenn man äh, den Gast schon zehn Jahre kennt. Also das ist so ähm, mein Szenario, was ich so sehe. Ähm, Was wünsche ich mir für die Hotellerie, war die andere Frage. Also ich wünsche mir in erster Linie, dass die Hotels auch ihre Position finden. Also ich glaube, es wird mehr denn je wird es notwendig, einen klaren USP zu haben. ja Also wenn ich jetzt nur noch die normale Übernachtung anbiete, ähm, dafür ist dann der Wettbewerb, glaube ich, zu groß. Also Stichwort äh, so Sachen wie Airbnb, ja die dem, die dem Gast ja, eigentlich das Gefühl vermitteln, was man früher im Hotel hatte. Ja, also man kümmert sich um einen, man kriegt, man kriegt Tipps vor Ort und so weiter. Ich glaube, da müssen sie äh, Marktanteile zurückerobern, ja, sich mehr um den Gast kümmern und wie gesagt ganz klar die Position. Also das kann auch, das kann auch heißen, ähm, wir haben ein nicht technisiertes Hotel wo der Concierge noch mitgeht und äh, das Zimmer aufschließt und dem Gast äh, die ganzen Dinge, die im Zimmer sind, erklärt. Ja. Mhm,
0: mhm. Also gibt es noch Mitarbeiter in zehn Jahren im Hotel? Es ist nicht alles mit Robotertechnik ausgestattet, sondern es gibt dann wieder oder es gibt dann Gastgeber, die sich ausschließlich um das Wohlbefinden. Der Gäste kümmern um den menschlichen Kontakt und die ähm, technischen Prozesse laufen automatisch im Hintergrund. Hoffentlich,
1: hoffentlich. Also, das ist ja das, also das ist auch ein Grund, was ich so spannend finde an der Hotellerie. Die ganzen, also viele, viele andere Branchen, ja, ähm, die sind auch weiter vorne in der Digitalisierung. Also nehmen wir mal die großen Buchhändler Amazon. Ja. Das heißt, die Buchhändler werden verschwinden oder mehr denn je eh verschwinden. Die kleinen Büchereien gehen weg. Nehmen wir mal die Medienlandschaft, ja, wo die Bücher dann auch noch digitalisiert werden. Und, und und Das heißt, der Kundenkontakt geht weg. Das Schöne an der Hotellerie, an der Branche ist, dass sie immer den Offline-Kontakt haben. Ja? Ja. Die haben oder sie haben zumindest die Möglichkeit des Offline-Kontaktes. Ja? Aber der wird in meinen Augen überhaupt nicht genutzt. Mhm. Er wird reduziert auf Check-in und Check-out. Ja? Und was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, ähm, was ich eigentlich so, in der, ich habe es eigentlich unbewusst vielleicht mal gesehen, aber jetzt bewusst habe ich es nicht mehr im Kopf, was ich noch nie erlebt habe, dass man vielleicht mit einem Getränk begrüßt wird. Hallo, mhm. Herr Bach, schön, dass Sie da sind. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Ja. Hm? Also, dass der Gast, der kommt an, kommt erstmal runter. Ja, das, Sie, das hat man vielleicht in Fünf-Sterne-Häusern, äh, ja,
0: vielleicht. Ja, ja aber.
1: Da ist dann Stress beim Check-in und so weiter, ja, weil es halt mal läuft, vielleicht ist auch mal wieder die EDV ausgefallen und so weiter, ja, also es sind viele Dinge, die vielleicht auch hausgemacht sind, wo man in den letzten Jahren vielleicht auch ein bisschen verschlafen hat zu investieren und das wünsche ich, ja, nicht dieses banale, diese, diese Routinetätigkeit, sondern einfach dann auch am Gast, ja, also Empfehlungen aussprechen, äh, sich mit dem Gast unterhalten, Service bieten, ja. Äh, also das, das, denke ich, ist das Entscheidende, ja. Das würde ich mir wünschen, dass das die Digitalisierung dann auch bringt, ja.
0: ja. Okay, super. Dann vielen Dank für das Gespräch. Ja, wirklich schön.
1: <lacht>
0: Tschüss, Thomas. Tschüss.